0: Refúgio em Pauta, um podcast do Acnur produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Refúgio em Pauta. Eu me chamo Miguel Paquione, sou assessor de comunicação do Acnur, agência da ONU para refugiados e nos próximos minutos vamos falar sobre e com crianças refugiadas que vivem no Brasil. Lembrando que o status da condição de refugiado não se limita a qualquer que seja a idade da pessoa que sofre perseguição e tem os seus direitos violados.
1: Olá todo mundo para que está é, ouvindo a gente aí em casa. Tomara que todos estejam bem.
0: Quase metade de todos os refugiados tem menos de 18 anos, ou seja, são crianças. E quase uma em cada três crianças que vivem fora do país de nascimento é refugiada.
2: Oi,
3: eu sou a Mariana Rafiz da Unicamp, e vou trazer alguns dados estatísticos para entender a importância de focarmos esse episódio nas crianças refugiadas.
4: Cara, já me fizeram um, esse tipo de pergunta e eu respondi com tipo, muita coisa diferente. Mas é assim, eu gosto de paçoca.
3: O relatório Tendências Globais do Acnur, lançado em junho desse ano, afirma que cerca de metade das pessoas refugiadas no mundo são crianças, o que existe respostas específicas por parte do Acnur e dos governos para atender às demandas dessa população, como acesso à educação. Entre os anos de 2010 e 2019, o Acnur registrou cerca de 400 mil crianças separadas de seus pais e desacompanhadas de parentes que solicitaram refúgio em 117 países.
0: Em setembro deste ano, o Acnur lançou o relatório Unindo Forças para a Educação de Pessoas Refugiadas, uma publicação que mostra as discrepâncias de acesso de crianças refugiadas ao ensino formal. 77% das crianças refugiadas estão matriculadas no Ensino Fundamental 1. Cerca de apenas 30% das crianças refugiadas estão matriculadas no Ensino Médio. Isso tudo antes da pandemia.
4: Quando você chega aqui, é bem diferente, sabe? A cultura é outra, escola, é idioma...
0: O relatório Tendências Globais do Acnur estima que 3,7 milhões de crianças refugiadas não estavam na escola em 2019. E atualmente, o Fundo Malala estima que cerca de metade das meninas refugiadas que estavam matriculadas no ensino médio podem não retornar para as escolas depois da pandemia, fazendo com que recaia sobre elas, as meninas, outra discrepante barreira de acesso a um futuro digno e garantidor de direitos.
3: No Brasil, as crianças representam cerca de 10% do total de refugiados, embora muitas já tenham nascido brasileiras, sendo filhas de pais refugiados. Sobre o perfil das crianças refugiadas no Brasil, elas são de 21 nacionalidades, em especial da Venezuela, Síria e da República Democrática do Congo. A maioria vive nos estados de Roraima, São Paulo e no Rio de Janeiro, quando analisamos especificamente as pessoas venezuelanas interiorizadas pela Operação Acolhida desde Boa Vista e Manaus, as crianças representam 20% desse perfil.
0: Vamos então conhecer mais sobre a vida das crianças refugiadas aqui no Brasil, começando com uma conversa com a Viviane Reis, da organização IKMR, ONG parceira do Acnur em São Paulo. Depois conversaremos com crianças refugiadas da Venezuela, Síria e da República Democrática do Congo para saber mais sobre como elas se sentem aqui no Brasil.
2: Eu gosto de várias coisas, como a escola, a comida, meus amigos, a rua, a paisagem, várias coisas que eu gosto daqui.
0: E para finalizar, a Ingrid Andrade, psicóloga da Caritas São Paulo, conversa com a gente para aprofundar o delicado tema da integração das crianças refugiadas nos contextos de antes e durante a pandemia. Elas vivem com seus pais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Vamos lá?
3: Parceiros do Acnur e ação
5: Olá, meu nome é Carlos Escalona, sou jornalista venezuelano e refugiado desde 2019. Nossa convidada desta edição é Viviana Reis, ela é fundadora e diretora-geral da ONG IKMR, parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, e atua em defesa dos direitos das crianças em situação de refúgio no Brasil. Atualmente, aproximadamente 500 crianças de 13 nacionalidades são atendidas em São Paulo. Por favor, Viviane, seja bem-vinda.
6: Oi, Carlos, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui.
5: IKMR se dedica especificamente na integração das crianças e envolve vários projetos.
6: A IKMR é uma organização humanitária que foi fundada em 2012 e a gente atua com programas que envolvem arte, assistência e educação. Então a gente utiliza a arte como uma importante ferramenta para conseguir acessar essas crianças. É um trabalho de ressignificar o mundo para elas, as relações, por todas as coisas que elas vivenciaram. Dentro desse universo de artes, a gente tem um projeto incrível de canto coral. Elas fazem aula de expressão corporal, dança, canto... Temos um programa de educação complementar com orientação educacional multidisciplinar, que é implementado em parceria com a Acnur. Nesse projeto, uma equipe pedagógica ajuda as crianças fazendo reforço escolar, tutoria, monitoria, temos assessoria escolar, atendimento psicopedagógico, fazemos os encaminhamentos para tratamento psicológico. Temos um programa de assistência, assistência social, assistência emergencial, assistência médica e assistência humanitária.
5: Muitas vezes, as crianças chegam a ser invisíveis no processo de integração das famílias quando chegam no Brasil e passam a ser o ponte de comunicação dos pais.
6: Essa foi uma das minhas primeiras percepções quando me envolvi com essa causa: de que as crianças estavam passando invisíveis mesmo nesse processo de integração. Não havia um olhar para elas, um acompanhamento. E essa questão delas fazerem as traduções, elas participam de conversas que elas não deveriam participar, elas são forçadas a ter ciência de assuntos que não são próprios da idade dela, o que ela nem está preparada para lidar. Então não é só uma facilidade que a gente tem de aprender um novo idioma nessa fase da nossa vida na infância. Vira também um pouco uma questão de sobrevivência nesse ambiente, ela perde essa sensação de segurança que ela tinha.
5: Por conflitos armados, guerras e violações de direitos humanos, onde as crianças pagam o preço mais alto, começou o trabalho de IKMR desde 2012.
6: A ONU diz que as pessoas refugiadas são as pessoas mais vulneráveis do mundo. Então, dentro deste contexto de vulnerabilidade, como lidar com o que acontece com uma criança que pode passar por tantos traumas, pode ser tão brutalizada e nunca conseguir se recuperar? ou talvez não encontrar oportunidade para isso, mesmo que ela tenha força para passar por isso. Então, quando eu conheci essa causa, eu quis entender o que acontecia com as crianças quando elas chegavam, como elas estavam sendo acolhidas, e eu percebi que esse era um trabalho, era uma lacuna, que ainda estava acontecendo aqui nesse processo, e por isso eu resolvi encarar esse desafio de tentar fazer algo para contribuir para que elas tivessem oportunidades para, de fato, serem bem acolhidas e integradas aqui.
5: Os desafios e cuidados específicos no atendimento das crianças refugiadas são fundamentais na integração e em sua estabilidade emocional.
6: Olha, a gente atende crianças de 13 nacionalidades, América do Sul, África e Oriente Médio. E a razão pela qual elas tiveram que fugir, as condições que elas passaram, os eventos né, que elas experimentaram, tem um grande impacto também quando a gente pensa nessa adaptação que vai acontecer aqui. Então, por exemplo, crianças que passaram por campos de refugiados ou que tiveram que passar por uma fuga terrestre que foi muito conturbada, onde tem uma grande preocupação dessa criança não se perder, dela não ser sequestrada. A adaptação dela é mais complicada quando a gente pensa na relação que ela vai estabelecer com outros estranhos, né? Esse lugar que ela chegou que ela não conhece, a família fica mais fechada. Tem algumas coisas que são peculiares, assim, mas de uma forma geral, principalmente se a gente comparar com os adultos, a criança ela se adapta melhor nessa nova cultura, por uma questão, eu acho, de, do processo mesmo que, que acontece na infância, de, de ser mais aberto e receptivo para esse novo.
5: Um dos maiores desafios nas crianças refugiadas quando chegam ao Brasil é sua adaptação onde encontram muitos desafios e preconceitos.
6: Mas uma coisa que mexeu muito comigo quando eu comecei a perceber que às vezes as crianças elas querem tanto ser aceitas que elas começam a negar a sua nacionalidade. Querem negar que são de outros países para ver se conseguem ser aceitas aqui. A primeira vez, na verdade, que eu ouvi uma criança que era do Sudão do Sul dizendo Ah, eu não sou sudanesa, eu sou brasileira. Eu pensei, nossa, essa criança está tão bem integrada, ela está tão bem aqui que ela está se sentindo brasileira. E levou o quê? Duas semanas para eu descobrir o que estava acontecendo na escola dela. Ela estava passando por um preconceito tão grande com as coleguinhas que, na verdade, ela estava querendo se dizer brasileira para ver se ela conseguia ser aceita.
5: Para que as crianças sejam e estejam bem acolhidas, temos que ter empatia.
6: Olha, eu acho que no mundo ideal, a interculturalidade deveria ser o ponto fundamental assim para permear todos os espaços para que ela fosse bem acolhida. O que é acolher alguém, né? Recebê-la como ela é, como ela está, com as suas feridas, com as suas dores, com as suas alegrias, com a sua cultura, sua religião, a identidade que ela tem. E ajudá-la a passar por esse processo para que ele não seja traumático de novo aqui.
5: Viviane, muito obrigado por sua participação em nosso podcast Refúgio em Pauta.
6: Muito obrigada a você, parabéns pelo podcast e que bom que a pauta hoje foi as crianças, porque elas precisam dessa atenção e se a gente investir, se a gente cuidar, todos nós vamos ganhar com isso, porque eu acho que elas têm a resposta.
7: Em primeira pessoa, o relato das pessoas refugiadas. Neste mês de outubro, o Refúgio em Pauta resolveu comemorar o Dia das Crianças, convidando alguns novos brasileirinhos para que nos contassem um pouco de sua história no Brasil, aquilo de que eles mais sentem falta dos seus países natais e o que eles esperam para o futuro. Eu, Natália Costa, e meu colega Jalu Simi, conversamos com Adrian, venezuelano de 14 anos, com A Maravilha,
3: congolesa de 13 anos, e com Mohamed, sírio também de 13 anos. Todos eles moram no Brasil já há algum tempo, mas mostram, nos gostos e também no sotaque, que não são nada
7: menos que brasileiríssimos. Nós começamos nossa conversa perguntando a eles do que eles mais gostavam no Brasil.
1: Então, do que eu mais gosto daqui do Brasil mesmo é do povo brasileiro que nos ajudou muito quando a gente chegou pra cá, ajudou em alimentos, moradia... Ajudou em tudo, conseguiu nos ajudar em tudo. O que eu mais gosto mesmo é do povo brasileiro aqui, que conseguiu muito
2: nos ajudar, assim, de uma maneira inesquecível, que conseguiu nos ajudar. Eu gosto de várias coisas, como a escola, a comida, meus amigos, a rua, a paisagem, várias coisas que eu gosto daqui.
0: E do que vocês mais sentem falta no Congo, na Síria e na Venezuela?
2: Eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, meus primos... De quando eu brincava, ia pra escola, é, várias coisas, sinto saudade do meu pai. Quando eu passava férias na casa da minha avó Sinto falta de tudo Assim, o que eu mais sinto falta
1: Lá da Cira são mesmo dos meus parentes E lembranças boas Como sempre tem lembrança boa, sempre tem lembrança ruim Vamos começar agora pela ruim E depois ir pra boa Assim, a parte ruim são lembranças muito, muito Ruins que eu tive quando o meu Vô perdeu a vida na guerra Ele foi baleado dentro do carro dele E quando também uma vez eu tava sentado com a minha avó Na varanda, a gente tava sentado lá A gente tava conversando e no nada passou um tiro raspando entre eu e ela. A gente imediatamente deixou tudo lá fora, entrou para dentro de casa, fechou, fechou a varanda e foi se esconder em, em outro cômodo muito longe. A gente, eu fiquei assim, eu e ela ficamos mó aterrorizados naquele dia. A gente não conseguia fazer nada. Agora vamos para a parte boa disso, a parte boa dessa história. Eu lembro de muitas coisas, eu lembro quando a gente se reunia mesmo numa mesa só, conversava, comia, fazia de tudo. E eu lembro também com uma vez que meu pai me levava para o estádio de futebol, que a gente ia sempre ver o um jogo de futebol. Era muito legal, muito legal mesmo, eu me divertia demais.
4: A saudade é muita, isso eu posso afirmar, a saudade é muita. Eu tinha... Minha vida, né? Minha vida tava lá. Agora, se for para escolher... Eu fico na dúvida mesmo. Na né? Natal eu escolher, mas eu gosto muito do Brasil agora. Já me considero brasileiro.
0: Agora, nesse período todo da pandemia que a gente tem que ficar mais tempo em casa, o que que tu faz geralmente no teu dia a dia, assim?
4: Eu tô no curso de inglês, eu estudo inglês às vezes. Eu jogo, eu jogo bastante, bastante mesmo. Eu assisto anime... Eu arrumo a casa, às vezes, com minha mãe, minha avó. Eu nem saio tanto, né, por causa da pandemia. Eu ainda tenho medo de pegar isso e morrer, sabe? É um medo que não sai nunca. Eu jogo Free <risos> Fire, eu jogo Minecraft, PubG, Forte. O tempo que eu passo com meus amigos é bom.
1: Assim, a minha rotina diária, que eu gosto mais de fazer nos meus dias, eu acordo, escovo os dentes, arrumo minha cama. E depois eu vou lá estudar um pouquinho, que eu sempre tenho aula online. Aí eu vou fazer minha aula online. A gente faz oração também quando acaba, que é parte da nossa religião. E às vezes eu gosto de ficar no momento de paz, né? Que é, gosto de ficar ouvindo música, jogar um pouquinho no celular, ouvir música, que às vezes dá inspiração no jogo, né? Você consegue conquistar o que você queria conquistar no jogo. É, essa é mais ou menos é a minha rotina.
2: Bom, eu fico em casa direto. Quando eu acordo, eu faço a minha rotina matinal, aí depois eu vou olhar TV, e eu gosto de ler, ouvir música, conversar com meus amigos, gosto de vários gêneros de música, como música eletrônica, pop, sertanejo, entre outros.
0: Qual é a comida brasileira da que vocês mais gostam? E da cozinha do país onde vocês nasceram? Qual é o prato preferido de vocês?
2: Eu amo estrogonofe, é o meu prato favorito. Já na comida africana, eu prefiro vinagrete.
1: Assim, a minha comida brasileira favorita é o estrogonofe. Só que não o estrogonofe tradicional. É o estrogonofe do meu pai. Assim, ele faz de um jeito que. Meu Deus, é uma delícia, a delícia é demais. Não dá pra esquecer. O gosto fica na boca. Sabe? O gosto fica assim na boca. Nossa, é muito, muito gostoso. Ele faz de um jeito muito especial. E agora, da culinária árabe, o que eu gosto muito da culinária árabe é cru, kibikru. cru que eu gosto demais, demais. Aí dá mais com o pão, pão do ramadã que a minha mãe faz, que fica assim, uma delícia, uma delícia.
4: Minha comida favorita no Brasil, na Venezuela, aonde for, é macarrão. Nossa,
7: não tem como, macarrão é gostoso. E assim, o que, que vocês desejam ou esperam para o futuro de vocês e também do Brasil? O que eu desejo para o futuro do Brasil
1: é muito paz, amor, sem desigualdade, sem racismo, sem nada de ruim. Assim, pessoas se amando, todo mundo um só, todo mundo se ajudar, não ter problemas no trânsito, que é xingamento nos trânsitos. Eu prefiro assim, todo mundo calminho, todo mundo se ajudando, paz, amor sem desigualdade social, sem racismo, né, que é o mais importante que tá ocorrendo. E na minha opinião isso é horrível. Não sei o que as pessoas passam na mente delas também ao praticar o bullying. Não sei o que, que passa na cabeça das pessoas que isso, assim, é muito, muito errado. Isso não é nada, nada certo.
2: Um, eu quero que mais pra frente o Brasil seja um país melhor, com novas oportunidades para não só a gente, mas como várias pessoas também. Um lugar com mais segurança, tecnologia, sabe? Essas coisas assim.
4: Quero que a pandemia saia, né? uma coisa que não esteja preconceito né? com as pessoas. Assim. Eu sei que aqui no Espírito Santo, em geral, assim, não tem, mas tem pessoa que acha que é um óbvio, um ET, né? Tipo, a gente é normal, só tem um idioma diferente.
0: O nosso último pedido foi para que o Adrian, a Maravilha e o Mohamed deixassem um recado a todos os que nos estivessem escutando. E olha só o que eles disseram.
4: Graças às pessoas que estão escutando minha história e entendendo la Quero que tenham fé e creiam em si sí mesmas. Bueno,
2: Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que nos deram pela ajuda atenção de vocês. Muito grato por terem nos acolhido no país de vocês. Obrigado de verdade por tudo que estão fazendo pela gente. Que Deus os abençoe. E é isso. Beijo
1: legal, agora eu vou estar traduzindo, vou dar um recado, na verdade, agora em árabe, claro, que depois vou estar traduzindo ele pro português, né? Assalamu alaikum, Shukra, لكم فيفيان و عاد عاد فيفيان دول eu falei que muito obrigado por estar assistindo essa entrevista até o final. Eu queria dar um forte abraço. Muito obrigado para a tia Viviane Reis e Cláudia Borsaad. Assim, um abraço especial para eles. Eu sinto eles como parte da minha família. Eles são da minha família. E claro, muito obrigada para a tia Natália e tio Rian Luca. E um beijo para todo mundo. Na
7: linha de frente, com o tema do mês em debate.
3: No dia 3 de setembro desse ano, o alto comissário da ONU para refugiados, Filipe Grande, afirmou, abre aspas, metade das crianças refugiadas do mundo já estava fora da escola, fecha aspas. A frase foi dita no dia em que o Acnur divulgou o relatório Unindo Forças pela Educação de Pessoas Refugiadas. A situação das crianças, portanto, é especialmente delicada e por isso vamos ouvir quem está atuando diretamente nesse problema. Eu sou a Mariana Rafis, jornalista e bolsista da Casa da Sérgio Vieira de Mello, na Unicamp, e no episódio de hoje eu converso com a psicóloga da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Ingrid Andrade. Eu
7: trabalho há quatro anos é, como psicóloga na Caritas São Paulo, atendendo crianças imigrantes e refugiadas, e eu percebo que, assim, os temas mais recorrentes são questões com a sociabilidade, né? Em relação à inserção na nova cultura do país, que receberam eles, aqui no caso o Brasil. Eles trazem muito essa temática das diferenças interculturais e curiosidades entre os países, desde questão do idioma, das comidas, do jeito de se vestir. É, em geral, as crianças, elas tendem uma chance muito maior à adaptabilidade, assim, né? É, e abertura diante das novidades e também de uma certa forma integração entre as culturas, né? É, às vezes trazem questões que são um choque um pouco entre os pais, que são muitas vezes assim um pouco mais presos às tradições e às questões culturais do país de origem, e as crianças elas apresentam uma maior maleabilidade em relação a isso. Mas os temas que são muito recorrentes também, que eu acho que aí traz um maior desafio, assim, elas relatam uma série de situações de preconceito e racismo, principalmente dentro do âmbito escolar, assim na relação com outras crianças brasileiras. né é, Elas costumam ser muito portavozes dessas situações assim de, de diversos preconceitos.
3: Crianças tendem a ser mais adaptáveis diante de novas situações e novas culturas. Muitas vezes elas têm mais facilidade do que seus pais de incorporar novos costumes. Um dos principais lugares para elas terem contato com outras culturas é a escola, onde ela pode interagir com outras crianças, outros adultos e ter melhor chance de desenvolver o português. Mas, conforme Ingrid explica, problemas nessa adaptação existem mesmo depois da matrícula.
7: Muitas vezes, questões do tom de pele, por que, que você não volta para o seu país, o que, que você está fazendo aqui, é, são temáticas que aparecem bastante, assim, principalmente no ambiente escolar.
3: Com a pandemia, são inúmeras as novas barreiras que essas crianças enfrentam em busca de inserção social e acesso à educação.
7: Em relação à chegada da pandemia, a gente nota uma série de perdas e prejuízos, principalmente em relação à integração e inserção social dessas crianças, levando em consideração que a escola é a maior fonte de, de inserção deles, né? E, diante dessa limitação das aulas estarem no modelo online, as crianças elas saem muito prejudicadas, assim como as brasileiras, mas com o um agravante dessa questão de que tem a barreira do idioma, então muitas dessas crianças estavam ainda chegando no Brasil, tinham acabado de chegar, ainda não dominavam bem o idioma do português. Então, uma série de barreiras para poder acessar essas aulas online, muitas vezes a família não tem internet o suficiente, não tem um aparelho de celular que seja adequado para isso. Então, muitas estão sem aula, sem essa possibilidade de contato com outras crianças, que é o que mais facilita e permite essa integração deles.
3: Essas limitações, os avanços atingidos para aumentar o número de crianças refugiadas matriculadas em escolas sejam revertidos e que com isso fique cada vez mais difícil garantir a educação inclusiva e de qualidade para todos. Lembrando que essa é, inclusive, uma das metas de desenvolvimento sustentável da ONU.
7: Além dessa limitação em relação às possibilidades de socialização com a escola, elas também sofrem o impacto da falta de trabalho dos pais, da falta de recursos materiais e alimentícios. Assim, Os pais estão assim como outros brasileiros, estão sem trabalho, boa parte deles. Então, essas crianças estão submetidas à fome e uma série de outras consequências em relação a isso, né? Com pais que não estão saudáveis também, em termos de saúde mental, muito preocupados em relação ao futuro, em como as coisas vão se dar, somando os impactos e as questões que eles já carregam das histórias anteriores, que justificam o motivo do refúgio, do processo de imigração deles. Além disso, essas crianças acabam ficando expostas a situações de violência, muitas vezes, né? Não tendo a escola como uma opção para pedir socorro, para pedir ajuda, acesso a outros adultos que possam garantir também sua segurança. Tudo isso também impacta diretamente, então a saúde mental delas está extremamente afetada.
3: A Ingrid explica que nesse contexto, o papel dos pais durante o processo da escolarização é fundamental.
7: Ainda sobre a questão da escola, essa dificuldade com o idioma, muitas vezes elas pedem ajuda dos pais para no auxílio com as lições de casas que estão inseridas numa escola e fazendo aula online. E muitas vezes esses pais têm dificuldade com o idioma português, grande parte deles, e não conseguem auxiliar os filhos. isso ainda levando em consideração uma família que tenha internet, que tenha um aparelho para que a criança possa estudar, ainda existem essas limitações também.
3: Só que o principal problema é que, além de tudo isso, essas crianças estão inseridas num contexto em que os problemas com a escola não são os únicos que elas e suas famílias enfrentam, principalmente agora.
7: Em relação ao papel dos pais e da escola para a saúde mental, né, para a inserção dessas crianças, é essencial. Acho que, em primeiro lugar, a gente vê a diferença grande e marco de crianças e adolescentes que chegam aqui com a família. É, eles são o porto seguro delas, né? É, faz toda a diferença isso. E a escola, sim, ela tem um papel essencial na integração não só dessas crianças, como também dessas famílias. Muitas vezes é a primeira instituição que essa família se sente cuidada e abraçada de alguma forma. É onde essa criança está em contato todos os dias e trazendo novidade para casa, é, os pais que começam a estabelecer uma relação com os professores. Então, a escola tem um papel essencial nessa acolhida e recebimento dessas crianças. Claro, isso falando quando acontece de uma forma saudável, né? Infelizmente, com a questão da pandemia, isso está impossibilitado ou muito restrito, né? Mas, infelizmente, também a gente observa que algumas escolas têm dificuldade no manejo de trabalhar essas diferenças interculturais, de saber melhorar Mediar, nesses relatos de racismo das crianças, as professoras muitas vezes minimizam algumas delas, né? Esse sofrimento que as crianças apresentam em relação aos preconceitos que sofrem. Mas isso são situações também pontuais, né? Existem escolas e escolas, e algumas exercem trabalhos excelentes também nesse processo de integração. Em geral, quando as escolas já estão mais habituadas a acolher alunos imigrantes, a gente percebe que a habilidade deles também vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Mas é um papel importantíssimo da escola, sim. Ela é peça-chave para o acolhimento dessas famílias.
3: E existe ainda a situação das crianças que chegam no Brasil sozinhas, sem suas famílias, apesar de casos como esses estarem diminuindo. Esses números foram mais expressivos entre 2016 e 2017, mas quando aparecem deixam claro que essas crianças exigem cuidados especiais.
7: Ainda que não seja um número muito alto Se comparado ao volume de crianças Que chegam aqui em São Paulo Acompanhada dos familiares Se a gente faz essa comparação Mas é sem dúvida crianças que necessitam De muita atenção Proteção e cuidado da nossa parte assim, né? Por não ter uma rede de apoio Por não ter um suporte afetivo Familiar que possa dar conta disso É gritante a diferença Quando a gente atende acolhe uma criança Que está sem família e uma que está com a família Então é um cuidado redobrado Muitas vezes de parceria com uma série de instituições Desde o abrigo que está acolhendo esse jovem Em relação também à escola E de formação de toda uma rede de apoio Para poder cuidar dele Já não bastam as fragilidades referentes Às histórias anteriores que eles passaram E seja lá em que condições chegaram aqui Precisa de todo um suporte e cuidado Para a inserção desses jovens E adaptação acolhida nesse novo país Outro idioma, outra cultura
0: o terceiro episódio do podcast Refúgio em Pauta fica por aqui e você pode se informar mais sobre as ações e atividades do Acnur e de seus parceiros pelos nossos canais de informação. Acesse acnur.org.br e no menu O que Fazemos há um link para a Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Acnur. O Acnur agradece todos os seus doadores internacionais, em especial a Alemanha, Estados Unidos e Japão, Luxemburgo e União Europeia pelas importantes contribuições feitas às respostas do Acnur no Brasil. Nacionalmente, agradecemos aos doadores privados como Bradesco, Colégio Bandeirantes, Grupo Boticário, Itaú e Stafford Capital Partners e tantos outros apoiadores que possibilitam que o Acnur dê continuidade aos nossos trabalhos. Fechamos o episódio com uma surpresa arrebatadora de corações aqui. Crianças refugiadas que fazem parte do coral Coração Jolie, um projeto da IKMR, darão uma palhinha aqui para nós cantando. Catulli,
3: catulli, catulli.
0: para esta produção, por parte do Acnur, Miguel Pacchione e William Laureano, pela PUC Minas, o professor Duval Fernandes, e pela UFES a professora Brunella Vincenzi, o técnico Alex Rosa de Andrade, e pela UFSM, o Gianluca Simi, a professora Juliana Redin e a Natália Costa, pela Unicamp, a Mariana Rafis. As vozes e vinhetas do podcast foram gravados por Leonardo Matumona, músico da República Democrática do Congo, e pela Ola Al-Sahir, artista musicista da Palestina, Síria. Estejam bem e nos falamos logo mais no próximo episódio do podcast Refúgio em Pauta. Um grande abraço.
1: E um beijo para todo mundo. Tchau.